1: Vanaf volgend jaar wordt het leenstelsel voor studenten weer vervangen door de basisbeurs. En voor een aflevering van vandaag horen we graag hoe jij het leenstelsel hebt ervaren. Stuur ons een voice memo via WhatsApp. Het nummer vind je in de show notes van deze vandaag aflevering. Dankjewel alvast. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Een Chinese spionageballon zorgde de afgelopen weken voor een diplomatieke crisis tussen China en de Verenigde Staten. Wat is dit precies voor ballon? En wat zegt het over de veiligheid van ons luchtruim? Verslaggever Hans Tekethe ziet hoe met deze ballon de relatie tussen beide grootmachten steeds gespannener wordt.
0: One. I just got splash. Splash one hoor je hier een Amerikaanse piloot zeggen eh, op de boordradio tegen de luchtverkeersleiding. Splash one, 1 -one. Splash one betekent doelwit vernietigd. Hij zegt: de balloon is completely destroyed.
1: That is a be kill the balloon is completely destroyed.
0: Hij heeft tot dat moment een uh, Chinese ballon met, zo wordt aangenomen, spionageapparatuur boven zee neergeschoten. Die ballon stort neer in de Atlantische Oceaan aan de Amerikaanse oostkust en is dan al een dag of zeven, acht in het uh, Amerikaanse luchtruim en heeft tot, tot zeer grote paniek geleid. For the
1: first time, we are hearing directly from China after surprising reports that a suspected Chinese spy balloon is floating over the northern U.S. Diplomatic tensions rising between the United States and China over a Chinese spy balloon that was shot down by an American fighter plane over the ocean. The Chinese claim that it was primarily a weather balloon that had floated into American airspace by forces beyond their control. U.S. officials repeatedly said, though, that that was not true, calling it a high-altitude surveillance balloon.
0: En dat niet alleen, want na het neerschieten van de Chinese ballon... zijn er in korte tijd nog drie voorwerpen gevonden. En ja, het luchtruim lijkt opeens wel een heksenketel. Iedereen vraagt zich af, wat zijn dat voor voorwerpen? Het zijn objecten waarvan we dus nog niet alles weten, maar wel steeds meer. Maar één ding is zeker, alle ogen zijn nu gericht op het luchtruim. De luchtverdediging, de diplomatieke spanningen tussen China en Amerika... die ernstig zijn geëscaleerd... Vandaag komen Amerika en China elkaar tegen op de veiligheidsconferentie in München die elk jaar wordt gehouden. En dat zou heel goed kunnen dat daar bijvoorbeeld stille diplomatie weer een kans krijgt om de plooien van dit toch wel zeer ernstige incident glad te strijken.
1: Ik ben wel heel benieuwd, want jij vertelde net dat er verschillende objecten zijn, verschillende ballonnen. Maar waar zijn die gevonden? Waar hebben ze die gedetecteerd?
0: Eigenlijk allemaal op een andere plek. Want de, de Chinese ballon, ballon nummer 1, waar het allemaal mee begon, zullen we maar zeggen, die vloog op een hoogte van 60.000 voet. Dus dat is 20 kilometer op en nabij. En dat is heel hoog. En, maar die andere drie ballonnen, die zijn aangetroffen op verschillende hoogtes, tussen 20.000 en 40.000 voet. En je kunt dus het luchtruim kan je in verschillende schillen indelen. Je hebt dus een gebied tot, laten we zeggen, 10 kilometer hoogte waar de burgerluchtvaart vliegt. En dan heb je een gebied vanaf 100 kilometer vanaf de aarde. En daar begint de, de ruimte, wordt altijd aangenomen. Dat is het domein van de satellieten. En daar cirkelt het ISS, het grote ruimtestation... En daartussen heb je een gebied dat is dus nog wel de atmosfeer, maar dat wordt dan genoemd near space. En dat is een domein waarin heel weinig vliegtuigen kunnen doordringen, heel hoogvliegende verkenningsvliegtuigen, maar ook die ballon.
1: Ja. En hoe heeft Amerika dan die uh, ballon uit China kunnen detecteren?
0: Daar bestaan intussen verschillende versies over. In ieder geval is de instantie die de ballon had moeten opmerken is NORAD, dat is... Een afkorting voor de North American Aerospace Defense Command. En dat is een ingewikkelde taal voor een soort radarparaplu die over de hele Verenigde Staten en Canada staat. en kijkt of daar misschien Russische kernraketten of bommenwerpers aankomen. En in de Koude Oorlog uh, op opgericht en nog steeds zeer actief. De generaal die de basis van uh, NORAD, die heeft in ieder geval gezegd dat ze die ballon niet. en pas na drie dagen hebben opgemerkt. en die heeft daar ook excuses voor aangeboden. Maar intussen weten we dat een andere inlichtingendienst al op 28 januari, dus dat is ruim een week daarvoor... de ballon heeft opgemerkt, terwijl die opsteeg in Hainan, in China... ook een militaire basis. En die ballon wel degelijk gevolgd heeft. Eerst naar het, naar het oosten vliegend en toen afwijkend naar het noorden... naar Alaska, waar die het Amerikaanse luchtruim binnendrong. Nou, hoe het precies zit, weten we niet. Uh, het kan zijn dat NORAD niet met die andere diensten praat. Het kan ook zijn dat een van de twee niet de volledige waarheid spreekt... Allebei de mogelijkheden lijken me eigenlijk best wel zorgelijk. Het enige wat we weten is dat op enig moment is de ballon opgemerkt. En ja, dat is toen ook openbaar gemaakt. Toen wist iedereen het.
1: Ja, hoe weten de Amerikanen dat het nou gaat om een Chinese spionageballon?
0: Om te beginnen, omdat ze hem in China hebben zien opstijgen. Ja, dat is een goed punt. <laughs> maar het belangrijkste is dat uh, in de dagen dat die ballon door het Amerikaanse luchtruim heeft gevlogen... de Amerikanen dagenlang de tijd hebben gehad om... Dat ding te fotograferen, elektronisch te onderzoeken wat hij aan het doen was. En nu dat ding is neergeschoten, hebben ze de brokstukken uit de oceaan gevist. Het is daar niet zo diep, maar 12 meter. En er wordt gezegd: er hing onder een wat dan heet, een nuttige lading. Dus dat is dan uh, elektronica en zonnepanelen en dat soort dingen ter grootte van drie Amerikaanse schoolbussen. Dus dan krijg je een idee van hoe groot dat er ongeveer was. Ah, oh, dat is gigantisch, ja. ja. Ja, daarvan wordt nu gezegd, ja, dat is elektronica, sensoren, en we hebben langzamerhand een beeld kunnen bouwen van wat dat is. En dat kunnen de Chinezen dan altijd nog ontkennen, maar staat wel vast dat het dat het zoiets is
1: The US State Department has confirmed the suspected Chinese spy balloon was operating with electronic surveillance technology capable of monitoring US communications. China has condemned the US for shooting down the balloon and claims it was still a weather tracker. En hoe werd vervolgens gereageerd door Amerika op die ballon?
0: Nou ja, ik denk dat je twee dingen hierover kunt zeggen. Namelijk dat de militairen natuurlijk al een tijdje bezig waren met die ballon. En op de achtergrond ook natuurlijk probeerden met die Chinezen te overleggen wat hiervan de bedoeling was. Maar toen dat ding eenmaal in Montana vloog, en ook met het blote oog te zien was vanaf de grond. En people
1: living in the Billings, Montana area definitely noticed something strange in the sky. Listen to this. It's
0: a little fuzzy out here. But what the heck is that? That's not the sun. En according to my little planet guide. Het is niet een planet. Wat de heck is dat? Any help would be appreciated. Toen het Pentagon een alarm had geslagen, ja, toen was het niet meer droog te houden. En toen kreeg je natuurlijk schrik onder de Amerikanen. die het idee hadden: ja, ons luchtruim is veilig, wij worden goed bewaakt. En dat bleek opeens niet het geval. En dat is het ook. Het is misschien niet zozeer een soort oorlogsdaad, maar het is wel een inbreuk op de soevereiniteit van Amerika als er een soort militaire missie van China benen, het land waarmee de verhoudingen slechter zijn dan ooit, zomaar het luchtruim binnenkomt.
1: En wat zegt China dan?
0: Om te beginnen reageerde de Chinezen pas na drie dagen. Maar ja, toen had het... Pentagon dus al alarm geslagen en was het algemeen bekend dat die Chinese ballon daar was. En beide partijen hadden toen zeg maar gezichtsverlies geleden. De Chinezen waren betrapt, de Amerikanen hadden een, een vijandelijk object in hun luchtruim moeten toelaten. En ja, dus moesten de Chinezen ook reageren. Die begonnen met te zeggen dat het een uit de koers geraakte weerballon was. En intussen weten we dat het natuurlijk helemaal geen weerballon was. Maar dat verhaal dat hij uit de koers was geraakt, dat klopt Waarschijnlijk wel. Want die ballon hebben ze uh, afgestuurd, lijkt het op Amerikaanse basis in Guam en Hawaii in de Stille Oceaan.
1: Militaire basis.
0: Militaire basis, ja. En uh, ja, dus het is niet gek dat de Chinezen daar op zichzelf belangstelling voor hebben. Maar goed, die ballon is wel degelijk door uh, de luchtstroming uit de koers geraakt en terechtgekomen bij Alaska en toen zo het noordwesten van Amerika binnengedreven. De Chinezen proberen heel erg dit te spinnen als iets onbelangrijks. Maar het is natuurlijk wel degelijk een, een hele grote clash op het moment. En in Amerika heeft het ertoe geleid dat Nora toch eens beter naar het luchtruim is gaan kijken. Het, het blijkt namelijk dat die radars vrij grof staan afgesteld. Namelijk om op grote afstand bommenwerpers en raketten te kunnen signaleren. En ze willen niet afgeleid worden door kleine voorwerpen. Kleine vliegtuigjes of een, laten we zeggen een vluchtgans heel dichtbij. Maar ja... Nu blijkt dus dat zo'n ballon dat die ook een heel kleine radar-echo geeft... dus dat zou een verklaring kunnen zijn... dat die ballon door NORAD slecht is opgemerkt. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn naar oude radargegevens gaan kijken... en hebben gezien dat er misschien nog andere ballons zijn geweest in het verleden. En ze zijn de radars fijner gaan afstellen.
1: De NORAD heeft de parameters voor de radarsystemen, de sensitivities om um, te kijken naar dingen die were hoog waren... En uh, small uh, in de wake of the Chinese spy balloon. En so when you adjust your sensitivities on the radar, uh, you're likely to see more of those kinds of contacts.
0: En wat bleek toen in de dagen daarna dat er kort achter elkaar drie nieuwe UFO-achtige voorwerpen in het luchtruim aangetroffen werden?
1: Van China ook? Uh,
0: dat zeiden ze er niet bij. Er waren natuurlijk veel mensen die dat wel dachten. Werd er werd meteen bijgezegd dat we niet moesten denken aan uh, buitenaardse wezens.
1: I just wanted to make sure we addressed this from the White House. I know there have been questions en concerns about this, but there is no again no indication of aliens or extraterrestrial activity. I, I'm just, you know, I loved
0: ET, the movie, but I'm, I'm just to leave it there. Maar ja, het waren drie verschillende voorwerpen: een kleine, ballonachtige, een, een achthoekig voorwerp en een soort cilinder. En onder dat ach achthoekige ding hingen dan ook nog een soort rare linten. Allemaal rare, gekke ingrediënten voor, ja, voor iets raadselachtigs. En in ieder geval was het zo dat de Amerikanen dachten... better safe than sorry. De Amerikaanse luchtmacht heeft opnieuw een vliegend object uit de lucht geschoten. Ditmaal werd boven het Euronmeer een object naar beneden gehaald. Afgelopen vrijdag en gisteren... werden ook al twee vliegende objecten uit de lucht geschoten.
1: En wat denk je dat het zou kunnen zijn...
0: Het is voor mij moeilijk om te speculeren. Maar ik heb met een aantal experts op het gebied van luchtvaartuigen gepraat. En die zeggen dat er eigenlijk drie soorten ballonachtige voorwerpen zijn. Bijvoorbeeld het KNMI heeft, laat elke dag een weerballon op. Met instrumenten die bijvoorbeeld de, de luchtdruk en de windrichting en temperatuur meten. Alle weerinstituten in de hele wereld laten al denk ik een eeuw. ...vaak van dat soort ballonnen op. En dat zijn kleine ballonnen... ...gevuld met helium... ...die stijgen omhoog tot een kilometer of 15. En dan is er een tweede groep... ...die gaan veel hoger... ...die gaan ook niet elke dag omhoog. Dat zijn uh, ballonnen die tot wel... ...30 of 35 kilometer hoog te kunnen... ...dus dat is nog boven wat de Chinese... ...spionageballon deed. En daar wordt bijvoorbeeld gekeken naar... Uh, ...de ozonlaag. Uh, dat soort uh, onderzoek wordt er gedaan... En dan is er een, een derde groep ballonnen. En dat is denk ik de meest interessante. Omdat we daar het minste van weten. Dat zijn ballonnen die groter zijn. En die, die langere tijd omhoog gaan. Die kunnen veel meer gewicht meenemen. En die worden gebruikt om over langere tijd metingen te doen. En dat kunnen wetenschappelijke metingen zijn. Dat kunnen, dat kunnen commerciële metingen zijn. Dan moet je denken bijvoorbeeld om bijvoorbeeld straling uit de ruimte te meten. Voor astronomische doeleinden. En ook om bijvoorbeeld satellieten te testen. En de Amerikanen hebben nu gezegd dat die drie dingen... die ze nog meer uit de lucht geschoten hebben... Dacht dat best is dat soort uh, voorwerpen uh, zou kunnen zijn. Of afkomstig van dat soort voorwerpen. Ze spreken over goedaardige uh, objecten. Ja. En dan moet je dus denken aan een opdrift geraakte wetenschappelijk ballon... Waar de, waar de lading af is gevallen of iets dergelijks. Uh, maar goed, dat is nog steeds zorgelijk. Want kennelijk zweeft er dus uh, toch een soort van atmosferisch vuilnis... Maar goed, dat zien ze nu dus, omdat ze de radar beter hebben afgesteld. Ja,
1: precies, want als je beter zoekt, vind je natuurlijk ook meer.
0: Ja, en zo hebben ze bijvoorbeeld ook gezien, toen ze terugkeken in de data, dat er onder de vorige president, Donald Trump, ook drie eh, ballonnen... Door het Chinese spionageballonnen zijn door het Amerikaanse luchtruim zijn uh, gevlogen.
1: Today, a top aerospace defense commander acknowledged that the Pentagon has missed Chinese balloon threats in the past. Blaming it on quote: an awareness gap that he says the U.S. has to figure out. Ja, Hans, waarom is er nou zoveel emotie over die ballonnen nu?
0: Ja, dat zegt vooral, denk ik, iets over de geestiggesteldheid van. Uh, uh, Amerikanen en misschien ook wel mensen in de hele wereld, namelijk dat er het hele gevoel van onrust en, en, en kwetsbaarheid dat, dat komt nu aan het licht en uh, ja, door een soort van dreiging vanuit een gebied waar je eigenlijk geen idee van hebt dat het er is He, bijna letterlijk kan je zeggen: het staat niet op de radar. Uh, opeens blijken er nu ballonnen in het luchtruim te zweven van China. Nou, dus voor de Amerikanen is dat een vreselijke gedachte dat ze, dat ze niet meer veilig op hun, uh, hun eigen continent zijn.
1: Ja, heel kwetsbaar maar, maakt dat je, ze
0: natuurlijk. Zeker. En niet alleen daar, maar bijvoorbeeld je zag ook uh, de afgelopen week dat in Moldavië het luchtruim een dag gesloten werd vanwege een ballon. Verder niet opgehelderd. En afgelopen week hebben we ook gezien dat er een aantal Russische ballons boven Kiev te zien waren geweest. Die hebben dan wel weer een andere functie dan spioneren. Maar goed, in ieder geval, iedereen kijkt nu naar boven.
1: Ja, dus de spanningen tussen de landen die, uh, worden hier toch een beetje met de spits gedreven, begrijp
0: ik. Ja, het gevaar zit in een klein hoekje. En de spanningen tussen Amerika en China zijn sowieso al groot over... Taiwan, over Chinese steun aan, uh, aan de Russische inval in Oekraïne, handelsbetrekkingen. Dus het, het gaat even helemaal niet goed. En dit komt daar nog bovenop. En hoe ernstig dat is, diplomatiek, zag je ook vorige week toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... die zou op bezoek gaan in Beijing en daar ook onder andere president Xi... ontmoeten om over al deze dingen te praten. En die heeft dat bezoek afgezegd, althans opgeschort... zoals het dan diplomatiek heet... na dat neerschieten van die Chinese ballon. Zo, dat is wel echt...
1: Ja, dus, ja, ja daar drastisch. zit
0: behoorlijk veel kou in de lucht. En als ze niet genoeg met elkaar praten en niet deconflicteren, zoals het heet... dan kan dat enorme gevolgen hebben. Zoals I've said since sinds het begin van mijn we seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War. But I make no apologies, and we will compete. And uh, I expect to be speaking with President Xi, and I hope we have com we are going to get to the bottom of this. But I make no apologies for taking down that balloon. Thank you very much. <laughs>
1: Ja, want gaan ze nu wel met elkaar in gesprek? Ik bedoel, ook al is dat gesprek afgelast de vorige keer.
0: Wij weten niet hoe en waar en wanneer de Chinezen en Amerikanen met elkaar praten... en wie met elkaar praten en op welk niveau, dat weten wij gewoon niet. Je kunt aannemen dat er een vorm van contact is. Vandaag vrijdag gaan de grootmachten Amerika en China elkaar tegenkomen... tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Een soort van uh, World Economic Forum, maar dan... Uh, ...op het gebied van veiligheid, een soort davo van de internationale veiligheid zou je kunnen zeggen. En daar komen vanouds dus eh, diplomaten en militairen uit de hele wereld. Alle grote landen en blokken komen daar bij elkaar en die houden daar lezingen. En dat is dé manier om te zien hoe de wereld er militair voor staat. Maar het is natuurlijk een beetje een gekke aflevering dit keer vanwege de oorlog in Oekraïne. Dus de Russen zijn er niet. De Chinezen zijn er wel, die hebben hun minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, als ik het goed uitspreek, gestuurd. En Anthony Blinken is daar ook.
1: De Amerikaanse, de Amerikaanse
0: minister van Buitenlandse Zaken. Zaken. En het zou goed kunnen dat die elkaar daar ergens toch buiten de schijnwerpers van het uh, hoofdpodium uh, spreken om te overleggen, om de spanning uit de lucht te halen. Dat kan, maar daar is verder niets over gezegd.
1: Nee, dat is nog niet officieel uh, nee. bevestigd.
0: Maar één ding is duidelijk, er wordt vanaf nu wel anders gekeken naar het luchtruim. En die ogen zullen steeds meer gericht zijn op dat gebied, de spionagegordel van de ballonnen. Uh, want dit alles kwam allemaal niet uit het niets. We weten vaak niet wat die objecten zijn. En juist dat niet weten, dat is ontzettend beklemmend. Hè? Want de, de, de menselijke geest houdt niet van een vacuüm. Dus als er geen verklaring voor iets is, dan begin je zelf met een verklaring te komen. Dat is natuurlijk in een land met een lange traditie van ufo's is dat uh, <lacht> een, een grote zaak. Um, ja, dus zullen op veel plekken de radars waarschijnlijk gevoeliger worden afgesteld. En we zullen veel meer zien. Maar wat het is, zullen we nog steeds niet altijd weten.
1: Dankjewel. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruighok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...